2: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión.
3: Bienvenidos, soy Ilia Calderón y estas son las historias más importantes del día.
2: Miércoles 18 de mayo y estas son las noticias. Cinco inmigrantes que murieron en un vagón de tren en Piedras Negras, México, se equivocaron de ruta y tomaron un tren vacío. Cuatro eran hondureños, uno mexicano. La policía busca a dos jóvenes por la balacera que le costó la vida a una niña de 11 años en Nueva York. Aquí en Noticias Univision hablamos con sus familiares que exigen justicia.
4: No, 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 no.
2: Por primera vez el precio de la gasolina es de por lo menos 4 dólares el galón en todos los estados, pero a los que más les cuesta es a los choferes de California. Y en el fútbol-soccer los hombres y las mujeres ganarán lo mismo. Les diremos cómo llegaron a un acuerdo histórico que pondrá igualdad en las condiciones monetarias a las elecciones masculina y femenina de Estados Unidos.
5: Este es Noticiero Univisión con Jorge Ramos e Ilia Calderón.
3: Buenas tardes. Cinco migrantes que murieron en un vagón de tren en Piedras Negras, México, fueron víctimas de una deshidratación, Jorge, provocada por un golpe de calor.
2: Así se lo describía Noticias de Univisión. Una de las personas que estuvo de la Fiscalía Mexicana en la zona norte, ayer precisamente informamos en primicia sobre esta tragedia.
3: Y hoy sabemos de dónde eran las víctimas y cómo eh, intentaron en vano escapar de ese vagón. Pedro Oltreras tiene lo último desde el lugar de los hechos.
6: Los migrantes que murieron ayer dentro de un vagón del tren en la frontera de Piedras Negras se equivocaron de ruta y tomaron un tren vacío que iba de regreso a México, dicen las autoridades. El
1: estuvo un tiempo en reparación. En Estados Unidos no estaba en circulación, entonces lo
5: venían a echar a andar y tenía como destino eh, el Estado de México.
6: Los cuerpos sin vida fueron encontrados ayer por la tarde y extraídos del interior del vagón. Los empleados del ferrocarril vieron un cuerpo colgando por el hueco de la tolva. Cuando el tren cruzó hacia México, nos dijo uno de ellos que accedió a platicar con nosotros y protegíamos su identidad.
7: Reportaron los compañeros, ¿sabes qué? Van, se le miran las piernas cuando van y las lleva arrastrando.
6: Andrés, como lo llamaremos, también nos confirmó que el tren iba vacío y que el lugar al que se metieron era literalmente una trampa mortal.
7: Me tocó a mí uh, parar el tren, este, detener al maquinista decirle que, ¿sabes qué traes? Muertas atrás.
6: Las autoridades no han revelado las identidades, solo se sabe que se trata de cuatro hondureños y un mexicano. Sin embargo, nosotros localizamos al hermano de una de las víctimas.
5: Me doy cuenta que es mi hermano porque me mandan unas fotos y él es, y ellos quedaron ahí atrapados no pudieron salir porque ya estaban asfixiados del calor y de las y ya no tenían fuerza para salir.
6: Adonis vive en Carolina del Sur. Su hermano Raúl Zelaya, de 36 años, se dirigía a ese estado. Dice que en el vagón iban ocho, pero tres lograron salir. ¿Tú hablaste con tu hermano cuando él ya estaba dentro de ese vagón?
5: Sí, eh, yo no hablé con ellos, pero un compañero de ellos eh, mensajeó con mi esposa que estaban adentro del vagón de, de un día antes, estaban ahí. Raúl dejó tres hijos en Honduras y su esposa está
6: embarazada. Las autoridades aún no los han contactado para confirmar la muerte, pero ellos han reconocido al hermano y a los amigos.
5: Mire, eso, americano, muchos lo deseamos, pero imagínese perder mi hermano.
6: De acuerdo a las autoridades mexicanas, los cinco migrantes murieron de un paro cardíaco por exceso de calor en sus cuerpos. Y es que, según dijeron, a la hora que los extrajeron, las temperaturas dentro del vagón eran de 170 grados Fahrenheit. En Piedras Negras, México, Pedro Ultreras, Univision.
3: Qué tragedia. Y como nos acaba de decir Pedro, tres migrantes lograron salir con vida de ese vagón en Piedras Negras. La mayoría de los que iban ahí son de Salama, en Olancho, Honduras. Claudia Mendoza habló con el padre de uno de los sobrevivientes. ¿Qué te cuenta el papá, Claudia? Adelante.
8: Así es, conversé con don Renato Jacome, padre de Derín Jacome, uno de los tres jóvenes sobrevivientes de 21 años de edad que salieron de este pueblo de Honduras hace unos 40 días. Como los demás, buscaba llegar a los Estados Unidos en busca del sueño americano. Su padre nos dijo lo siguiente.
7: Mi hijo llamó, mandó un audio donde dijo que se iban afliciando y que ya él no iba a continuar. Y él logró escaparse del afliciamiento, ¿verdad? y así es que él está con vida contando esta historia ¿no? ¿Cómo logra su hijo salir de, de ese vagón? Eh, el vagón paró por un instante ¿no? en ese instante ellos se salieron y los otros amigos que estaban ahí no pudieron salir más ¿Por dónde salió su hijo? Salió por un hoyo ese donde rompieron una, una, una malla y salieron porque era flaquito él ¿Qué le
8: ha dicho después? ¿Por qué no lograron salir sus demás compañeros?
7: No tenían fuerza más no tenían fuerza, no tenían fuerza, estaban totalmente estaban terminados.
8: Después de que en saltó del vagón del tren, se entregó a Migración y Migración lo devolvió a Piedras Negras en México. La familia dice que no están seguros si el muchacho continuará el viaje hacia los Estados Unidos o regresará a Honduras. Con este reporte, regreso con ustedes al estudio.
2: Muchísimas gracias y vamos a cambiar de tema. La plataforma de video Twitch, propiedad de Amazon, llegó a emitir hasta dos minutos del ataque en el supermercado de Buffalo, Nueva York, que el agresor grabó con una cámara corporal. Twitch dijo que cuando se dio cuenta interrumpió la transmisión. Sin embargo, algunos fragmentos circularon después a través de otras plataformas. Algunos analistas dicen que esto expuso mundialmente al racista autor de La Matanza.
3: Hoy habló la familia de Kiara Tay, la niña de 11 años que murió víctima de un disparo mientras caminaba con familiares por una calle del Bronx en Nueva York. Las autoridades aún buscan a los responsables mientras la comunidad sigue exigiendo medidas concretas para frenar la creciente ola de violencia por armas. Tayeli Chávez tiene lo último.
4: Ahogados en llanto, los padres de la pequeña Kiara Tay... Solo tuvieron fuerza para implorar que se haga justicia... ...por el asesinato de su pequeña de 11 años de edad... ...quien murió luego de ser impactada en el estómago por una bala... ...mientras caminaba por la calle acompañada de un familiar... ...quien se había arreglado las uñas en este salón... ...el horrendo crimen quedó grabado por una cámara de seguridad... ...y ahora las autoridades buscan a los sospechosos... ...esos padres están destrozados, la comunidad está destrozada... Nosotros tenemos que, que hacer algo, ¿qué vamos a hacer? Desde temprano no cesaron las muestras de condolencia de personas que llegaban a dejar flores y rendirle tributo al estudiante de sexto año. El crimen que ocurrió a plena luz del día estremeció a quienes llevan décadas viviendo en el área y aseguran que la violencia por armas de fuego ha llegado a niveles alarmantes nunca antes vistos. Esta
1: área ha sido mala, pero mala en general, nunca mala donde nuestros propios niños están matando a otro niño y balas están corriendo la área así nombre
4: Esta tarde religiosos, políticos y activistas se congregaron para hacer un llamado de acción para combatir la ola criminal que está acabando con la vida de niños y jóvenes.
1: Ya uno no puede caminar a la bodega o ir para la escuela sin pensar que alguien, que una bala va a venir a donde quiera. Y le va a quitar la vida a uno.
4: Según estadísticas del Departamento de Policía de Nueva York, en lo que va del año, 40 menores de edad han sido víctimas de tiroteos alrededor de la ciudad. De momento, la policía está ofreciendo una recompensa de hasta 10 mil dólares por cualquier información que conduzca al arresto de los sospechosos. En Nueva York, Nayeli Chávez-Geller... Univision.
2: Una ex policía de Minneapolis se declaró culpable de homicidio en segundo grado en la muerte del afroamericano George Floyd en el 2020. La fiscalía dijo que la confesión de Thomas Lane es muy importante para sanar las heridas de la familia de Floyd de Minneapolis y de todo el país. En febrero, un jurado declaró culpable a Lane y a otros dos agentes por haber violado los derechos civiles de Floyd. El principal culpable, Derek Chauvin, cumple condena por asesinato.
3: Vamos a pasar a un tema que nos afecta a todos, el precio de la gasolina que superó los 4 dólares en todos los estados por primera vez. El alza se atribuye principalmente al aumento del precio del crudo que ronda los 110 dólares el barril. A nivel nacional el costo promedio de un galón está en 4 dólares con 52 centavos, sin embargo en 6 estados supera ya los 5 dólares. En California superó los 6 dólares el galón, el máximo en todo el país. Jaime García nos amplía desde Los Ángeles
1: se derribó la barrera psicológica de los cuatro dólares. Y sin que nada lo detenga, el precio de la gasolina sigue escalando a niveles históricos por todo el país.
8: En este momento, a nivel nacional, el precio de la gasolina está a 4 dólares con 57 centavos por galón. Es un aumento de cuatro centavos en solo un día. Los
1: estados de Georgia, Kansas y Oklahoma fueron los últimos en disfrutar la gasolina más barata del país. La que cada día es más difícil de conseguir. Hace cuatro años llegó a bajar inclusive a,
6: a, abajo de... Habían gasolineras a 1,79. Si hacemos cuentas de ese tiempo, en cuatro años para acá, es impresionante el aumento. Y
1: en California, el aumento ya no tiene precedente.
8: Está a 6 dólares con 5 centavos por galón. Es un aumento de 21 centavos en solo una semana.
1: En esta gasolinera en el centro de Los Ángeles, el galón del combustible ya está cerca de los 8 dólares y el diésel ya rebasa ese precio.
8: Sí,
1: Senadores sí. republicanos acusaron al gobierno del presidente Biden de no detener los aumentos y de culpar solamente a la guerra en Ucrania recordando que el incremento en los precios de la gasolina se inició mucho antes de la invasión rusa. Hay que indicar que este aumento en el costo de la gasolina no le ha seguido una disminución en la demanda del combustible.
8: La gente está saliendo más y desafortunadamente conforme nos acercamos a este día de los caídos, a estos días festivos esto se va a sumar a la demanda y es muy probable que tenga un efecto directo y siga aumentando el precio de la gasolina.
1: La corporación financiera JP Morgan Predijo que antes del fin del verano, el resto del país estará pagando los 6 dólares por galón de gasolina que hoy ya se paga en California. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.
3: Y esta es una noticia que se produce recientemente. El presidente Biden invocó la ley en defensa de la producción y ordenó importar leche de fórmula para bebés y también aumentar su producción en los Estados Unidos. Esta orden significa que el gobierno federal le dará prioridad a ingredientes esenciales que necesita la leche de fórmula y obligará a los distribuidores a suministrar los recursos que necesitan los fabricantes de ese producto.
2: Los casos de COVID están aumentando y los centros para el control de las enfermedades recomendaron usar mascarillas en lugares cerrados en las zonas de mayor rebrote. A nivel nacional, el aumento ha sido del 26% en comparación con la semana anterior. Los ingresos en los hospitales subieron 19% y ya, por ejemplo, la ciudad de Nueva York y el estado de Maryland recomendaron volver a las mascarillas en lugares cerrados. Al volver la típica diversión de cavar un hueco en la arena, en la playa, se convirtió en la tumba de un adolescente.
8: Silencio, indiferencia
3: y burocracia. Esos son los grandes cómplices de la violencia contra las mujeres en México.
2: Y tendremos el golazo laboral que se anotó la selección femenina de los Estados Unidos tras años de lucha por sus derechos económicos. Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene Spicy
1: Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
8: Familia querida de Univisión, aquí Lucero para decirles que no se pueden perder el gallo de oro.
5: Lunes a viernes a las 9 por Univisión.
2: Estás escuchando el podcast del Noticiero Univisión.
3: Lo que comenzó como un día de playa en Nueva Jersey terminó en una verdadera tragedia. Un joven de 18 años perdió la vida y su hermana resultó lesionada luego de que cavaran un profundo hoyo en la arena que terminó atrapándolos. Fabiola Galindo tiene detalles de este incidente que enluta a una familia.
8: Unas horas de paseo en la playa se tornaron rápidamente en unas vacaciones trágicas para una familia en Nueva Jersey. La llamada de emergencia registrada a las 4 de la tarde del martes describe a dos hermanos que quedaron enterrados en un hueco que cavaron en la arena y cayeron en él. Con maquinaria pesada, escaleras y otras herramientas y casi tres horas después, los socorristas desenterraron el cuerpo ya sin vida de Levi Caverly, un joven turista de 18 años. Su hermana de 17 sobrevivió. La investigación reveló que los jóvenes estaban utilizando dos frisbees o discos voladores para acabar este agujero sin darse cuenta que la diversión pronto se convertiría en una trampa. La recomendación es nunca cavar un agujero que llegue más arriba de las rodillas. La arena es un elemento inestable y bajo la superficie pudiera haber vacíos que contribuyan a un colapso. Los hermanos habrían cavado 10 pies. Y no es un incidente aislado. De acuerdo con las autoridades, ya ocurrió en estados como Florida, California, Massachusetts, Rhode Island, Maryland y Carolina del Norte. Este fin de semana, un adolescente de 13 años murió tras quedar atrapado en un túnel que acabó en el parque estatal de dunas Coral Pink, en Utah.
7: Siento en mi alma, tú sabes, es bien
8: difícil para una noticia así. Quienes viven cerca de la playa conocen sus peligros.
6: ¿Quién hace un agujero en la playa y se hunde y se desaparece? Es increíble que pase
2: algo así.
8: Y justo a pocos días de que las playas reabran en el noreste por el fin de semana de recordación. Fabiola Galindo, Univisión.
2: La violencia hacia las mujeres ha aumentado en México, incluso en los hogares. Y
3: cifras oficiales, Jorge, indican que durante la pandemia la violencia hacia las mujeres y las niñas creció en más del 15%.
2: Pero el incremento podría ser mayor, pues existen muchas barreras que encuentran las que denuncian los abusos y hacen que muchas, por supuesto, guarden silencio.
3: Jessica Cermeño constató en una oficina de la Fiscalía del Estado de México el Vía crucis que las mujeres deben enfrentar para poder denunciar. En abril, las protestas
0: en México por la desaparición de Deban y Escobar llegaron a las calles de muchos lugares. Entre ellos, Nezahualcóyotl, un municipio del Estado de México. La marcha llegó a la sede de la Fiscalía Local, pero apenas terminó el mitin, la terrible realidad regresó. Sufrió una violación sexual. Uh... Por una persona que no conocía, como yo intenté gritar, él me agarró, o sea, me tapó la boca y me estaba ahorcando. Cuando vimos a Lili Hernández en la puerta de la Fiscalía, llevaba varios días tratando de denunciar la agresión que sufrió en una fiesta una semana antes. Me tomaron la, de, la declaración, pero me dijeron que no había sistema, que estaba muy saturado. En las cuatro horas que estuvimos ahí, contamos 19 mujeres que no pudieron denunciar. Mujeres silenciosas, golpeadas, amenazadas de muerte por su pareja Micaela Hernández nos dijo que tenía dos semanas fuera de su casa por las golpizas Que mi papá estaba alcoholizado,
7: le pegó a mi mamá Yo creo que viendo todos los golpes van a, a pasarte rápido, no, pues no Nada más la anotaron, la hicieron pasar con el juez y el juez le dijo que tenía que ser una predemanda, pero que no había sistema. Pues sí, siendo mucha tristeza y mucho coraje, porque ahorita yo no tengo dinero como para meter un abogado.
0: A ella solo las atendieron por las protestas de activistas que se quedaron tras el mitin. Hay otra pandemia de la que no se habla y es esta violencia constante que la normalizamos, que pensamos que, que, que así debemos de vivir las mujeres, violencia intrafamiliar que aquí muchas veces termina en muerte. En todo el país el lugar considerado más peligroso para las mujeres es este, el Estado de México. El año pasado se registraron 377 asesinatos y de ellos 145 fueron considerados feminicidios. Por eso acercarse a un ministerio público en México es encontrar a mujeres valientes que denuncian a pesar
7: de todos y de todo. ¿Qué fue mi culpa? Que me hayan haber hecho eso cuando no es verdad. Cuando yo sé perfectamente que yo creo que nadie quiere que lo agredan. Y ya hasta que llegan aquí muertas, ya hacen algo. Y a veces
0: no solo las matan, también las desaparecen. Mañana viajaremos a Coahuila para conocer el nuevo esfuerzo técnico y científico que se está haciendo en el norte del país para identificar los restos de las que no están. En esa Hualcoyotl, Estado de México, Descacermeño, Inicio.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador reaccionó hoy al informe de que en México se rebasó la cantidad de 100.000 personas desaparecidas. Esto fue lo que respondió a una periodista que le preguntó por qué el número había aumentado durante su gobierno. Puede ser que los buscamos y que antes no. López Obrador dijo también que su gobierno asume la responsabilidad de buscar a los desaparecidos y de ayudar a los familiares.
3: A propósito del gobierno de México, la administración Biden continúa el diálogo con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el canciller mexicano Marcelo Ebrard tuvo un encuentro virtual con el ex senador demócrata Christopher Dodd, nombrado asesor especial de la novena cumbre de las Américas. La conversación tardó 40 minutos en español y fue calificada como franca e interesante. Hablaron de economía, de salud y por supuesto de la cumbre, como nos dice Alejandro Madrigal. Alejandro.
5: In Ilia, lo que parecía una, no sabemos si una reunión o una negociación, bueno, pues el canciller Marcelo Obrard la calificó, como tú lo decías, de positiva y de franca. Pero también dijo que se abordaron dos grandes temas, que es la recuperación económica producto de la pandemia, pero sobre todo lo que ha llamado poderosamente la atención es lo que se ha dado a conocer en las últimas semanas, principalmente... Por el presidente de este país, Andrés Manuel López Obrador, y era la condición para que todos los países de América Latina, incluyendo Venezuela, Nicaragua y Cuba, asistieran a la próxima Cumbre de las Américas que se realizará en la ciudad de Los Ángeles en próximo junio. El presidente esta mañana, López Obrador, dijo que tenía un sueño. Ese sueño era que hubiera una reconciliación por parte de los Estados Unidos con todas las Américas y que también el presidente Biden tenía la oportunidad de sentar las bases para una nueva relación. El canciller dijo que espera recibir respuesta a esta condición en las próximas horas e incluso mañana. Una condición que, por cierto, otros países del continente como Argentina, Chile, Guatemala, Bolivia, también han puesto sobre la mesa. Esos son las, las, los avances que se dieron de esta reunión o negociación. Regreso contigo, Ilya.
3: Muchas gracias, Alejandro. Bueno, ya es oficial. Finlandia y Suecia solicitaron de manera formal su entrada a la OTAN, la alianza militar conformada por 30 estados, 28 europeos, Estados Unidos y Canadá. La decisión se toma tras la invasión rusa a Ucrania y rompe la tradición histórica de neutralidad en estos países nórdicos.
2: Vamos con León para ver lo que están preparando esta noche. León.
1: Gracias, Jorge. Amigos, buenas tardes. Esta noche, en la edición nocturna, tenemos lo último sobre la prohibición de armas fantasma en Illinois, un Estado pionero en adoptar esta medida debido al rápido aumento de crímenes con armas de fuego. Además, varios bares y restaurantes de México ya sirven la llamada bebida antiacoso, que funciona como una nueva señal de ayuda para mujeres que están en situaciones de peligro. La idea es que esta pueda ser reconocida por las personas que están presentes ahí en el restaurante y ayuden a las mujeres a llegar a su casa a salvo. Todos los los detalles de esto y más. Esta noche,
2: acompáñanos, por favor. Ahí, claro que sí. León, ahí por estamos, favor. ahí estamos.
3: Gracias, León.
2: <risa> Sigue este podcast en las redes sociales de Univision Noticias y déjanos tus comentarios.
3: Hasta ahora las cuatro copas del mundo no le habían alcanzado al fútbol femenino estadounidense Jorge para cobrar sueldos y premios que estuvieran acorde con esos títulos. Bueno,
2: pero tras años de intensas presiones y demandas, finalmente ganaron su batalla más difícil Fuera de las canchas de fútbol. No,
3: bueno, pues y ahora van a cobrar igual que los hombres. Esto tras un histórico acuerdo del que nos habla Danay Rivero.
7: El fútbol femenino estadounidense se anotó finalmente la victoria que esperó por largos años. Logró un acuerdo para que la Federación de Fútbol reparta por partes iguales los ingresos que se obtengan en los respectivos mundiales femenino y masculino. Este acuerdo va a tener ramificaciones en todo el mundo, genera un cambio en Estados Unidos y tiene el potencial de cambiar la forma de hacer negocios en el fútbol y el deporte internacional, aseguró Cindy Parlow, la presidenta de la Federación de Fútbol Estadounidense. Los futbolistas de la selección masculina estadounidense ganaban más dinero que las chicas por clasificarse para el Mundial. Ahora los convenios contemplan el reparto igualitario de ingresos por participación en partidos amistosos, competencias oficiales, derechos televisivos, patrocinios y venta de entradas. Son cuatro El periodista deportivo Iván Casenseo explica qué significa este logro.
1: Todo comienza con una demanda de las jugadoras de la selección de fútbol de Estados Unidos y era injustificable no pagarle a las chicas lo mismo que a los hombres, teniendo en cuenta que... Son cuatro veces campeonas del mundo, mientras que los hombres ni siquiera clasificaron a la última Copa del Mundo de Rusia 2018.
7: Tras años de litigio, la federación también acordó pagar una compensación de 24 millones de dólares a las jugadoras por haberles dado sistemáticamente menos apoyo y dinero que a sus compañeros hombres. El acuerdo tiene una vigencia inicial hasta el 2028. Y luego de una extensa batalla legal, este acuerdo es considerado un paso histórico hacia la igualdad salarial en el deporte, pues ningún otro país tiene un convenio similar. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univision.
2: Un golazo, bien merecido.
3: No era para menos, lo lucharon muchísimo. Y bueno, para terminar, les contamos que la colombiana, mi paisana, Leonora Espinosa, ha sido distinguida como la mejor chef del mundo por la prestigiosa firma británica de alimentos, William Reed.
2: Lo más curioso es que la mitad de su vida, Espinosa se dedicó a otras cosas, a la economía, al arte, al trabajo o como ejecutiva de publicidad.
3: Pero aprendió a cocinar, es autodidacta, abrió su restaurante y escaló hasta la cima de la gastronomía y además hace una, una labor social increíble con mujeres en
2: la cocina. Con Leonor y con ellas del equipo... Femenil de fútbol. Nos vamos.
8: Buenas
6: noches. Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...